0: Fagligt. Der har de selvfølgelig misset noget, men de har bare også bare fået noget andet med.
1: Jeg tænkte sådan på, at jeg ved ikke, om mit formål som lærer er blevet sådan mere meningsfuldt. Jeg vil måske også som ny lærer mere, at sige, at jeg er blevet, blevet krafted i mit formål som lærer. Det her med at danne unge mennesker.
2: Lærer og ledelse er omstillingsparate og finder ud af ting sammen.
3: Det er november, og det er spisefri på Antvorskov Skole i Slagelse. Jeg er kommet for at gøre en eller anden form for status over 2020. Hvorfor lige det år blev anderledes lige her på skolen? Det behøver jeg ikke forklare. 2020, den danske grundskole, har været noget hverken elever, lærere eller ledelse at kunne forberede sig på, men som alle har skullet igennem på bedst mulig måde.
2: Jeg hedder Britta Thomsen, og jeg er viseskoleleder på Anforskov Skole, som er en skole i Slagelse Kommune med omkring 1100 elever. Jeg tænker, at det er sådan et år, vi vil kigge tilbage på om 10 år og tænke, at det var et historisk år. For på mange måder så var det det år, vi blev bekræftet i, at det er struktur, struktur struktur, der bærer måden at lave skole på, men også at lærer og ledelse er omstillingsparate og finder ud af ting sammen.
3: Den 11. marts om aftenen var der lige pludselig noget, både lærer og ledelse skulle forholde sig til at løse hurtigt. Alle skoler skulle lukkes ned, også i Slagelse Kommune. Nu ser Brita Thomsen tilbage på den tid her i Didakta.
2: Jeg vil sige, at under omstændighederne, synes jeg, at det lykkedes til øh, for vildt. Altså, jeg vil sige, at vi har lært mange ting undervejs, så der, hvor vi startede, er ikke der, hvor vi er i dag fordi det er jo hele tiden at tage en uge af gangen og blive klogere på, hvordan virker det, og så hele tiden ret til ind fra det. Men jeg synes netop, at den her med at komme hjem på en en god måde og huske, at der både er ved skole, så vi selvfølgelig optager det faglige, men også at få ungerne så godt igennem den her periode som muligt, uden at skabe en unødig frygt hos dem. Så det synes jeg bestemt lykkedes.
3: Historien om nedlukningen på Anforskovs skole er naturligvis kun en af mange historier om, hvordan elever, lærere, ledelse og andet personale på landets skoler kom igennem det, der føltes som et helt vanvittigt epidemisk lynnedslag, der havde ramt hele vores verden. Historien fra Anforskovs skole er sådan rent journalistisk det, man kalder en case. Du får ikke noget statistik, ingen undersøgelser eller konklusioner her. Du får ord, betragtninger og eftertanke fra skolen i Slagelse om 2020. Hvad tænker du så, at I som skole her gjorde, der lykkedes?
2: Jeg tænker, der var en kombination af, fordi når man arbejder med mennesker, har vi gerne rigtig meget fokus på vores målgruppe. Men der var jo også en bekymring og en frygt hos nogle af vores medarbejdere. Eller i det hele taget, så var der alt inden for et spektrum fra dem, som synes jeg, ja, at ja, det var noget pjat til dem, der var virkelig bange, også i forhold til deres pårørende. Så det var i høj grad et spørgsmål om at anerkende, at der skulle være plads til os alle sammen. Men når vi var ude at møde vores elever vores forældre, så var det også noget, vi stod sammen om. Så jeg vil sige, jeg tror, det er det, lærer kan. Altså det her med at møde dem med den ro, der skal til. Og når så bag døren, så er det at de ting, der bekymrer en, at vi er klarer sammen. Jeg tror på mange måder, det kan sammenlignes med at være kaptajn på et skib.
3: Et meget stort skib. I er over 1100 elever. Skolen er godt nok fordelt ud på flere bebyggelser osv. Men det er stadig rigtig, rigtig mange børn, og det er rigtig, rigtig mange forældre, og det er rigtig mange lærere og ellers personale her på skolen. Var det ikke en enormt stor opgave, når man har at gøre med så mange mennesker?
2: Jo, altså det er sådan noget, når man tænker tilbage, det var sindssygt. Vi har aldrig øh, skrevet så lange drejebøger, for alting helt ned til, hvilke film skulle ses, hvornår, øh, hvordan vasker man hænder. Altså alt skulle detaljplanlægges, så der ikke var noget til diskussion øh, om noget. Nu kan man måske nogle gange grine lidt af det indimellem, men, men arbejdsdag, det var der jo ikke noget, der hedder det var arbejdsdøjen. Øh, fordi man bliver klogere hele tiden i processen. Så ja, altså, det var jo, vi skulle, vi skulle spænde vidt. Øh, men omvendt, så kan man sige igen, det jeg startede med, at sige struktur var fuldstændig afgørende. Evnen til at kunne lave de her drejebøger for, hvordan ting foregår, hvornår det blev helt bærende for måden at håndtere det på. Og jeg tror jo mere, man kommer omkring, så minimerer det også den frygt, der er undervejs,
0: som naturligt er hos nogen.
3: Marie Osterland er udskolingslærer på Antforskov Skole.
0: Det der med at operere i den der usikkerhed, altså det voksne er rigtig gode til, for vi ved, at det skal nok blive godt igen. Men det ved ungerne ikke. De kan slet ikke se
1: sig ud af det.
3: Det er Mathias Pil Ladefod også.
1: Hvad er corona egentlig? Og hvorfor har vi det nu her? Og alt det. Så jeg tror, at jeg vendte egentlig meget min undervisning til, at vi egentlig snakker om, hvad var det her?
3: Hvis de to skal se tilbage på tiden, lige efter nedlukningen den 11. marts, så handlede den tid utrolig meget om tvivl og frygt. Men også om at give eleverne redskaberne til at vende de to ting til vigtig viden, midt i en vanvittig tid.
1: For eleverne var det rigtig godt, og nu er vi hjemme, og hvad hvis man bliver syg, og alt det her. Yeah. Og så, Maria, det her med de her grafer, hvad, hvad betyder den her graf? Fordi det, jeg tror, det er også, ligesom for som var det rigtig mange ting, at ligesom skulle øh, håndtere på en gang. Mm. Øh,
3: men var det ikke utrolig svært?
1: Jo men, jo, men det er jo utroligt svært. Øh, og der var jo heller ikke nogen, øh, nogen Gylden løsning, altså det var jo, øh, der var ikke nogen håndbog eller noget for, hvordan gør vi det her. Altså det var jo, øh, og det, i lyset af det, så synes jeg jo egentlig, at vi løste det rigtig godt. Men der var bare ikke nogen øh, manual for, hvordan skulle vi løse det her. Og det tror jeg at også, det gjorde også noget for eleverne, fordi de vidste jo heller ikke, hvordan de skulle se sig i alt det her. Fordi det var ikke nogen af os, der havde prøvet det før.
3: Vi vender lige tilbage til viseskoleleder Britta Thompsons kontor. Spørger man hende, så var noget af det vigtigste, skolen hurtigt fandt ud af, den kendskærning, at der skulle være et skema, En plan, som lærer og elever kunne følge, også selvom alle var sendt hjem fra skole.
2: Da vi sendte dem hjem først, der var det sat ret meget fri i forhold til, selvfølgelig kom de hjem med alle mulige faglige opgaver, men en vis frihed i, hvordan de kunne løse det. Og det blev ret hurtigt klart for os, at det var en dårlig måde at løse det på. Øhm, dengang var de sådan hensynstagen til, at der kunne være forældre, der stadig var på arbejde og alt muligt mærkelige hensyn. Men øh, i løbet af 14 dages tid måtte vi erkende, at vi skulle tilbage. Så lærere og elever fuldstændig fyldte deres almindelige skoleskema team for team. Og det var der, i starten var der en del lærere, der tænkte, at det var fuldstændig åndssvagt. Men der gik ikke mange dage før, at de måtte erkende, at det var det eneste rigtige. Så ligesom øh, den her eller enhver anden krisesituation, at hele tiden stabilisere og genoptage så en hvad skal man sige, en normal struktur som muligt, fordi det trives vi bedst
3: i. Beslutningen om at vende tilbage til et nogenlunde normalt skema i en meget unormal tid, gjorde en kæmpe forskel, de udskolingselever Marie Osterland og Mathias Pihl Ladefod måtte undervise på afstand.
1: Altså de vidste, de skulle op om morgenen, de skulle i skole, det var så ved at åbne deres computer og tænde deres webcam og gå på Google Meet. Men der var en struktur, og jeg tror på en eller anden måde gjorde det jo også det der med, at så vidste de ligesom, hvad, de, hvad der forventes, at nu er du i skole, så nu skal du arbejde med nogle ting, og så har du fri igen på et tidspunkt.
0: Men det jeg oplevede også, det var, at de, altså de søde og pligtopfyldende børn, ja. de, de sad og lavede det hele, ikke? Mm. og de var ved at drukne i lektier. Mm. Altså fordi der blev ved med at komme opgaver fra, 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 fra læringen. Så, så på den ene side, så havde vi dem, der bare ligesom havde parkeret i skolen, og på den anden side, så havde vi bare de der børn, der var ved at dø i det her coronaskole, fordi de var så plægterfyldende. Og nu var det ikke nok bare lige at række fingrene op lige at sige en enkelt ting. Nej, nu skulle man skrive sådan en hel afhandling til hver. Så det var også et ønske fra børnene.
3: Det var først i midten af maj, Mathias og Marie kunne se deres elever ansigt til ansigt igen. Spørgsmålet er så, hvad de mistede eleverne sådan rent fagligt, og hvad ugerne derhjemme gav eleverne, som de ellers ikke ville have fået
0: fagligt, der har de selvfølgelig misset noget, men de har også bare fået noget andet med. Jeg har leget rigtig meget altså med mine sådan, øh, også, altså, hvor vi har levet sammen hver for sig. Øh, altså, Vi har også lært hinanden at kende på nogle andre måder. Vi ved for eksempel alle sammen, hvordan hinanden bor. Mm. Fordi vi har gået i skole i hinandens værelser. Så når det er sådan, at øh, og det giver også en forståelse for, ikke? Altså øh, at øh, når man så, så viser man lige rundt, at det her det er mit værelse, og, og her bor jeg også haft det med rundt i mit hus, og,
3: ja, og altså, her bor
0: jeg. Og, altså, øh, og også det der med, at øh, vi har også lært at udvise tålmodighed over for mm. hinanden. Altså, øh, måske også, altså, ja. Og, og, og fagligt, jamen, jeg synes sgu, altså jo, de missede da noget, men, men vi har jo ikke ligget på den lade side, kan man sige.
3: Men hvad var så det værste ved at lukke skolen ned? Der er flere ting. Alle de ting, der ikke blev.
1: Men jeg synes i hvert fald, at den afgangsprøve, det var virkelig et... Ja, den gjorde et eller andet. Det var, det var faktisk rigtig ærgerligt, at den ikke blev til noget.
0: Men for alle eleverne var det jo et forsømt forår. Fordi ja, ja for 9. klasserne, de kom ikke til afgangsprøve. Mm. Men 7. klasserne blev ikke konfirmeret. Mm. Altså, og øh, 6. klasserne kom ikke på lejertur. Mm. Og altså, de mistede alle sammen noget i det der forår der, ikke? Øh, og har også mistet noget her i løbet af efteråret ikke? altså 9. klasserne er ikke kommet til Berlin og ja. altså der var en hel masse ting, der er bare en hel masse ting, der er blevet aflyst altså jeg kan også godt forstå, hvis det er sådan at de, de føler et eller andet sted, at de har fået nogle skoleoplevelser røvet fra dem fordi det kan jo godt være, at vi kom i mål med det faglige mm. men, men der er jo en hel masse andre ting, som vi ikke har kunnet komme i mål med
3: ja. Når en går en tur i spisefri kvarteret på Androskov Skole virker alting faktisk meget som 2019-agtigt i hvert fald på overfladen. Men skolen skal stadig overholde masser af regler for, hvad eleverne må, hvad de ikke må. Hvem de må være sammen med, og hvem de ikke må være sammen med. Og covid-19 fylder stadig rigtig meget i elevernes mentale bevidsthed. Men der kommer også nogle mere modne børn ud på den anden side af en pandemi. Det mener Mathias Pil Ladefod.
1: Og der der ligesom kom det der i nyhederne med, at uh, nu er det her, vi kan snakke om en anden bølge, der rammer. Hvad gør det så? Skal de hjem igen? Altså, det var, det var sådan lidt, at de er uha, nu, nu kommer det igen, nu kommer det sådan snene og det tror jeg faktisk, det, det, den, den går de stadig med, at det er her stadig, det, den er, den, den er ikke væk.
3: Så man kan sige, det du snakkede om, med at tale meget om, hvad pokker er det her, det, det fylder en stadigvæk meget, eller hvad?
1: Jamen, helt sikkert, fordi den, den er her jo, at de hører stadig nyheder, og nu kan man sige, at alt det her med det her mig der også kører rundt, bare for at tage det som et eksempel, og så en mutation, og så bliver de da helt sikkert, hvad så nu? Er det noget helt nyt? Skal vi starte helt forfra? Skal vi hjem igen? Hvor lang tid skal vi være hjemme? Det kører da rundt i deres hoveder, det sætter der nogle tanker i gang hos og det sætter også tanker i gang hos os. Men jeg tror bare, at, at det har modnet den her overgang, fordi at de lige netop tager det ansvar, der også ligger i, at der er det her.
3: Vi vender tilbage til viseskoleleder Britta Thompsons kontor. 1100 elever. 85 lærere og et vanvittigt 2020 med en pandemi, der ikke er forbi. Det er det, hun nu bliver bedt om at gøre en eller anden form for status over.
2: Jeg synes, eleverne de klarer det. Altså deres omstilling er forbavsende. De klarer det rigtig godt. Men på vores lærerside, der, og på, også på ledelsessiden for den sags skyld, der kan man sige plejer jeg gerne at joke lidt med i lærerverden at november og hør at komme igennem, skole hjem elevplaner så videre. Mørket omstilling i vejret, hvad ved jeg, men lærerne er markant trætter eller mere trætte eller øh, mere kortlundet, fordi man hele tiden også på den ene side helt omstilling, man ved ikke hvad man møder ind til, men den hænger jo hele tiden også over hovedet, hvilke klasser lukkes ned, hvor hvem er smittet, frygten for at smitte andre og så videre. Så det er noget, vi hele tiden er nødt til at tage med ind i forhold til øh, indsatsområder, der vi er vi nødt til at, f- at rykke længere frem i kalenderen. længere, men give mere luft i kalenderen, øh, møder vi, omtænker eller tager ud for at skabe mere plads til forberedelse osv. Fordi ting tager bare længere tid. Og, og hvad skal man sige, grundformen er ikke så god, som den plejer at være. Men humøret sammen, øh, den her med at holde sammen i bussen, det er jeg stadig meget imponeret af. Så i forhold til den virtuelle undervisning, det øh, drager vi jo rigtig meget nyt af stadigvæk, fordi vi har elever hele tiden derhjemme på grund af test og så videre. Så vi har også videre tænkt det, øh, både i forhold til elever, men også i forhold til vores egen kompetenceudvikling. At lige pludselig så kan man øh, få bundet virtuelle konferencerne på et tidspunkt, der, der passer os. Det, jeg tror, der er vigtigst, når det bliver lidt mere normaliseret, det er også at vende tilbage til lidt mere normaliseret arbejdsforhold. Fordi vi i høj grad tilbage til, at lærerne arbejder rigtig, rigtig mange timer, og på mærkeligt tidspunkt er døgnet. Det er ikke sundt på sigt.
3: Tilbage til lærerne, Mathias og Marie. Hvad tænker de om den tid, som vi ikke ved, hvornår kommer? Tiden, hvor retningslinjer, smittetryk, hjemsendelser, test og afstand bliver noget, vi kan tale om i
1: tid. Jeg tror bare, at jeg, jeg, jeg glæder mig til det der med, at man ikke hele tiden har den der corona, sådan hængende i nakken, og, og skulle tænke over den. Altså, fordi jeg tror, den, den går med os rundt i alt, hvad vi laver, når vi er på arbejde, når vi er derhjemme, når vi, når vi er ude. Altså, det tror jeg, jeg glæder mig allermest til, det der med, at den, den bare ikke sidder og ånder og ind i nakken hele tiden. Uh, det tror jeg, jeg glæder mig rigtig meget til.
0: Jeg, jeg har lige prøvet at sidde og sætte os ind i vores nye gårdvagt altså, <laughs> Vores nye coronavendelige gårdvagt Altså Der er så meget... Der er så meget logistik omkring det her. Mm. Det glæder jeg mig til at være væk. Ja. Jeg, glæder mig faktisk også, jeg glæder mig faktisk også til, at jeg igen altså, kan være lidt mere fysisk sammen med mine børn. Altså eleverne. Mm. Altså man kan give dem en high five, eller man kan give dem en eller man kan lige gå over og sige, ja. det var fandme godt. Eller hvis der er nogen, der er ked af det, så behøver man ikke at have den der corona-angst. For at sige, hold kæft mand, okay, din farfar er lige død, ved du hvad? Har du brug for et kram? Men det gør jeg ikke lige i øjeblikket, altså. Fordi de hører bare ikke... Altså, der er også... Jeg synes, synes, det er svært. Så det kan jeg også godt mærke, det der med det der, at at man må slet ikke røre og gøre lige i øjeblikket. Det hele skal foregå med afstand.
1: Nej, det er måske også bare det der med, at man også bare, når vi for eksempel har, når de har frikvartereleven, det der med, at man ikke skal være opmærksom på, at der er nogen, der står sammen, som ikke må stå sammen. Altså, det virker så forkert at gå hen og sige til nogen, i må ikke stå sammen. I må ikke være sammen. I må ikke snakke sammen. Eller I skal holde af... altså, det der med at hele tiden skulle minde om sige... at altså, være sådan politimand på en eller anden måde, sådan en vagt, altså, det, den der... det glæder jeg mig faktisk også til at væk.
0: Men det er jo også fordi, at her i coronaskolen, ligesom i coronasamfundet, der er der ikke nogen logik. Der er nogen hmm. regler. Ja. Og de regler, de er ikke logiske. Og hvis der er noget, der er svært at forklare børn, så er det faktisk manglende logik. Ja. Jamen, hvorfor må jeg godt være sammen med dem uden for skolen? Ja, det er fordi, der gælder nogle andre regler. Altså, her i skolen, der... Altså, ja. Så på den måde, den... Altså, ja. Det ja. der med at, lidt mere, lidt mere løsning.
3: Det sidste spørgsmål, de to svarer på, er et af de sværeste. Det mål, de har med deres fag, lærergærningen, har det mål ændret sig i løbet af 2020?
0: Jeg har hele tiden sagt, at, at mit mål med at være lærer, det er at lave gode børn. Jeg vil gerne lave gode børn, der er gode faglige. Jeg vil gerne lave børn, der er gode socialt. Og jeg synes jo, at den opgave med at løfte dem i det, har der været større i 2020. Altså, øh... jamen, fordi der har været også noget krisehåndtering ind over det. Og som der... man ikke lige havde regnet med. Nej, som man ikke lige havde regnet med, og så er det fagligt måske også kommet til at stå sådan lidt i skyggen, og så har man måske, jeg har lært dem at kende på en anden måde, ikke? Øh, end man egentlig normalt Lærer sine elever at kende.
1: Ja, så jeg, jeg tænkte sådan på, jeg ved ikke om mit, mit hvad kan man sige, øh, formål som lærer er blevet sådan mere meningsfuldt. Jeg vil måske også som ny lærer mere sige, at jeg er blevet, blevet krafted i mit formål som lærer. Det her med at danne unge mennesker og, mm. og give dem noget, noget viden og, øh, til, at de kan træffe nogle valg og nogle handlinger. Og det tror jeg bare i hele det her, det blev egentlig bekræftet for mig, hvorfor det egentlig var, jeg valgte at blive lærer. Altså det her med at, at skabe nogle gode, dannede unge mennesker, der skal ud og bidrage i et samfund. Det tror jeg på en eller anden måde, at jeg blev bekræftet i at, at i det her. At det gav sgu mening.
3: Med i denne her didakter var lærerne Marie Osterland og Mathias Pihl Ladefoget fra Antvorskov Skole i Slagelse. Her er Britta Thomsen, viseskoleleder, og hun var også med. Du har lige lyttet til første afsnit af Didaktas adventskalender anno 2020. I den ser forskellige mennesker med meget på hjerte tilbage på et år i den danske skole, som slet ikke blev som forventet. Det næste afsnit det kommer anden søndag i advent, og jeg kan godt love dig, at det handler om en skole, der er meget anderledes end den, du lige har besøgt. Jeg hedder Andreas Munk Stavgaard, og det er mig, der har optaget, speaket og redigeret det her afsnit af Didakter. Du finder meget mere Didakter der, hvor du lytter til podcast. Vi høres ved.